0: Fala, galera! Estamos começando mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E este é o nosso episódio número 147. E hoje nós vamos ter a honra de receber aqui pela segunda vez o fantástico Carlos Wizard Martins. Ele, que é um dos maiores empreendedores brasileiros, está há um ano em Roraima, liderando um trabalho de ajuda humanitária aos refugiados venezuelanos. Daqui a pouquinho o Carlos chega por aqui para contar como é que está sendo essa experiência e como é que você aí do outro lado, que está ouvindo o Café com a ADM, também pode fazer parte desse movimento e fazer a, a diferença na vida de milhares de pessoas. Fica ligado! E antes vamos receber aqui a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos a ADM. Vamos lá!
1: estão os seus conhecimentos em blockchain, inteligência artificial e big data. Se esses termos ainda são novos para você, é bem provável que nem tenha ouvido falar em algumas tecnologias que estão redesenhando o ambiente de trabalho. Formado em administração de empresas e viciado em ferramentas tecnológicas, o diretor-geral da Campus Party Brasil, Tonico Novaes, destaca algumas que já ditam profissões do futuro.
2: A gente já vê escritórios de advocacia que tem, entre uh, Inteligência Artificial que consegue analisar mais de mil processos em questão de segundos, e daí é, selecionar isso para que os advogados especialistas possam trabalhar. Já tem aí Watson né, da própria IBM, que é a inteligência artificial, que já é possível de diagnosticar uma pessoa.
1: A tendência é que ferramentas capazes de transformar aspectos operacionais das empresas substituam profissões tradicionais. No lugar, vão surgir carreiras novas como gerente de equipe humanos, máquinas, analista de Big Data e gestor de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial, entre outras.
2: Hoje em dia, poucos administradores entendem de robótica. Como que nós podemos conhecer mesmo a fundo essa tecnologia, não só para colocar um robô funcionando, mas para tornar o nosso dia a dia mais fácil. A tecnologia veio para ficar, assim como as máquinas vieram para ficar na Revolução Industrial, o que os administradores precisam é se especializar e entender como se aperfeiçoar e como eles vão estar prontos para essas novas tecnologias.
1: O diretor da Campus Party Brasil é um dos palestrantes já confirmados no Fórum Internacional de Administração. O evento, considerado o maior de administração do Brasil e um dos principais do mundo, será realizado. Em Palmas Tocantins entre os dias 1 e 3 de outubro. Inscrições pelo site fia.org.br.
0: quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Confira sempre o site cfaplay.org.br para você ter acesso às matérias em vídeo que o CFA prepara todas as semanas e lança lá no seu canal do YouTube. Confere lá que vale muito a pena. E é isso aí, galera. Vamos receber agora o grande Carlos Wizard Martins. empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Ele comanda o Grupo Esforza e hoje está à frente de um grande trabalho solidário de apoio a refugiados na fronteira do Brasil com a Venezuela. A gente está recebendo aqui pela segunda vez a lenda Carlos Wizard Martins. Meu grande amigo, Carlos Wizard. Cara, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Café com a DM.
2: Leandro Vieira, uma satisfação estar com você e com todos os nossos internautas conectados. Nesse que é um dos programas mais valorizados, respeitados, mais conceituados do Brasil. <risos> cara, eu vou ter que... Ó, para tudo
0: agora que eu vou ter que... Depois eu vou pedir aqui para a turma separar esse trechinho aqui, que pô, valoriza demais aqui o nosso Café com DM. Ouvi isso de você, Carlos, que eu sou um grande fã do seu trabalho, você sabe disso, né? Aprendo muito com você. cara. E é uma honra receber você agora, especialmente nesse momento, Carlos, que a gente vem passando... É, os nossos amigos aqui venezuelanos estão passando por um grande problema e a gente está aqui no Brasil recebendo uma série de refugiados. Eu queria até que você passasse aqui para a gente é, o tamanho dessa encrenca. Aí você tem os números, né? E queria também saber de você como é que está sendo feito esse trabalho. Aí você está em Roraima agora, né?
2: Exatamente. Estou em Roraima há um ano, juntamente com Vânia, minha esposa. Eu agradeço a você mesmo por ter aberto esse espaço justamente para podermos compartilhar a situação que hoje está aqui na fronteira, fronteira norte Brasil com Venezuela, e que muitas vezes as pessoas no sul, sudeste, outras regiões do país, desconhecem a realidade. Então, para poder fazer assim uma uma configuração da plataforma, 4 milhões de venezuelanos já deixaram o seu país. Nossa. Então, sabe que é isso? É o segundo maior fluxo migratório da história meu Deus só do céu. pede para a Síria... que a Síria foi destruída pela guerra civil... foi destruída a sua cidade... sua capacidade de produção... então fora a Síria... que teve cerca de 5 milhões de moradores que deixaram o país... Venezuela já aparece como o segundo país nessa condição... e o Brasil é uma porta de entrada natural... porque nós temos aqui Roraima... com divisa com Venezuela... E diariamente, Leandro, cerca de 500 a 600 pessoas atravessam a fronteira com o Brasil. Então é 500 hoje, amanhã mais 500, depois de amanhã mais 500, no final do mês vão ser quase 15 mil pessoas que entraram no país.
0: Nossa. Ô, Carlos, eu queria te perguntar, até assim, porque aqui no Brasil a gente não tem uma real noção do que está que acontecendo na Venezuela. E sempre quando se fala nisso, cai naquele debate político, partidário, uma conversa besta que ignora a realidade dos fatos. Né? O que está que acontecendo com a Venezuela hoje, Carlos?
2: Lamentavelmente hoje, está sendo uma atrocidade que está sendo cometida com o povo... Né, pelo governo do Nicolas Maduro... que ele não está dando condições mínimas de subsistência ao seu próprio povo. Existe todo um aparato militar... que tem todas as benesses, proteção... e tem todas as vantagens... porém o povo em si está passando fome, né Para você ter uma ideia... as pessoas entram no supermercado para comprar alguma coisa... e as prateleiras estão vazias entram numa farmácia para comprar um remédio... e as prateleiras estão vazias... eles vão no hospital para a busca de qualquer tipo de atendimento... não tem nenhum tipo de atendimento... então as pessoas não estão saindo por uma opção... da Venezuela... estão saindo por uma questão de sobrevivência... nós recebemos... há pouco tempo... um casal... de estudantes universitários... ele e ela estudavam medicina... na Venezuela... mas... É, devido à crise humanitária que está passando, os caras ficaram um dia sem comer nada, porque não tinham o que comer, segundo dia sem comer nada, terceiro dia, nós perguntamos, mas como que vocês sobreviviam? A gente tomava água e conseguimos é, emprestar o açúcar, então o nosso alimento era água com açúcar.
0: Meu Deus do então,
2: céu! Então, consegue imaginar uma situação dessa, cara? O sujeito tem que sobreviver com água com açúcar. Eu vou aproveitar agora,
0: Carlos, para passar um trecho daquela matéria da TV Cultura, do programa Opinião, que ilustra exatamente esse caso que você acabou de mencionar. Tinha dias que a gente comia uma vez no dia. Me lembro que uma vez aconteceu que a gente passou quase três dias sem comer em casa. Ela quase desmaiou dentro da casa. Eu tive que sair, conseguir com um vizinho açúcar, e a gente comeu água com açúcar.
1: Há sete meses, o jovem casal venezuelano Miguel e Andri Mar está no Brasil. Deixaram para trás a fome, a pobreza e a dor de viver em um país em colapso. Fome. Fome rua. Não, não quero. A Titi que não quer passar mais isso.
0: Não, é, é incrível, é estarecedor, né? então assim, é, é para a gente ter a realidade da coisa, assim, a Venezuela implodiu, né? não tem mais condições de uma pessoa é, viver uma vida né? com um emprego, com uma renda né? com, e com um acesso né, à alimentação, à saúde, isso não existe mais nesse país, né?
2: O país simplesmente entrou em colapso e acredito eu que o Brasil é um país acolhedor, tanto é que nós temos toda uma estrutura junto às Forças Armadas que fornece carteira de saúde, CPF, carteira de trabalho, carteira de estrangeiro. Então, nesse aspecto, eu tenho que elogiar o trabalho feito pelas Forças Armadas em conjunto com outras agências internacionais desse acolhimento. Porque essa mesma realidade não acontece nos outros países da América Latina. Colômbia, Peru, Equador, China Argentina, não tem esse modelo de acolhimento que o Brasil tem no entanto, Leandro, é importante ressaltar que Roraima é somente uma porta de entrada para o país, aqui não é o destino final, esse estado você sabe, é um dos mais pobres do país não tem indústria, não tem emprego, não tem grandes empresas, 80% dos trabalhadores aqui são funcionários públicos, ou seja não tem espaço para o imigrante então, o meu trabalho, da minha esposa, consiste em identificar oportunidade de emprego, oportunidade de acolhimento em outros estados do Brasil, de forma tal que essas famílias que chegam aqui, basicamente com a roupa do corpo, possam ir recomeçar a vida em outra parte, com melhores condições de moradia, de trabalho, de educação e tudo mais.
0: Carlos, agora eu queria fazer uma pergunta para você, agora. Você é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. E eu te apresentei aqui como comandante aqui do Grupo Esforza. E quando a gente fala nisso, a gente tá falando aqui ó de Mundo Verde, Taco Bell, KFC, Pizza Hut, Aloha, WhatsApp, enfim, uma série de empresas gigantescas. Né? E primeiro eu queria saber assim, é. Qual foi a sua principal motivação em liderar esse trabalho? Né? E como empresário é, da sua magnitude, aí, do é, à frente dessas empresas todas, aí, Carlos, conseguiu arrumar tempo para dedicar aí já um ano da sua vida a esse trabalho de apoio aos refugiados venezuelanos?
2: Eu agradeço essa pergunta, Leandro, porque, conforme você sabe, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E como um programa que a Igreja conduz, é um programa humanitário, ela tem um olhar de preocupação com o refugiado, independentemente da origem, seja ele da Síria, seja do Haiti, da África, e agora, então, tem esse olhar de preocupação com o refugiado venezuelano. E tanto eu como minha esposa, então, fomos convidados para passar dois anos em Roraima. Nós somos uma família extremamente é, cristã, podemos dizer assim, e temos uma consciência do nosso dever... É, não somente como cidadãos do bem, mas um, um cristão, é, auxiliar o próximo. Sendo que eu tenho dois filhos que você conhece, Charles Martins e Lincoln Martins, e eles estão à frente da operação de todas as empresas, nós negociamos entre família, que eles iam dar dois anos para os pais ficar nessa missão humanitária. E depois de dois anos, retornamos então a São Paulo, Campinas, e retomamos os nossos negócios. Então, eu acredito que é uma forma de doação mesmo. A pessoa trabalha por um tempo, ela adquire um patrimônio, ela tem uma liberdade financeira e ela tem a escolha de fazer o que desejar com o seu tempo. E, no fundo, no fundo, você sabe disso porque eu sei que você é uma pessoa generosa e todas as pessoas bem-sucedidas elas querem fazer uma doação para a sociedade. E essa é a doação que nós optamos por fazer.
0: Vale dizer, Carlos, que. A sua doação não é só uma doação é, de trabalho e tudo mais. Você está usando toda a sua competência empreendedora em favor é, desses refugiados. Né? Então, você organizou todo um movimento. Aqui a gente tem aqui o nome do projeto é Brasil do Bem, não é isso?
2: Perfeitamente. Esse é um aspecto importante porque não é só uma questão de tempo e de recursos que nós acabamos contribuindo para a operação, mas existe todo um capital de liderança, um capital intelectual um capital de influência, e aqui vale ressaltar que nós não fazemos esse trabalho sozinho, é óbvio. Nesse período que estamos aqui, cinco mil pessoas já passaram no nosso trabalho de acolhimento, no nosso programa de acolhimento. E como que nós fazemos isso? Fazemos através das igrejas, sejam elas evangélicas, católicas, espíritas, não existe barreira no que diz respeito ao acolhimento. Eu tenho, assim, a grande satisfação de poder trabalhar com pastores, com bispos, líderes comunitários, líderes religiosos de diversas denominações. Sabe por quê, Leandro? O governo federal pode ter o recurso, o governo estadual, municipal pode ter o recurso, mas, finalmente, quem faz o acolhimento são as pessoas, e as pessoas estão vinculadas às igrejas. Então, nesse momento, gostaria de fazer um apelo a você que é um líder comunitário, um líder empresarial, um líder religioso, um cidadão do bem, uma pessoa que se preocupa com o bem-estar do próximo e está sintonizado conosco agora nesse Café com a DM, você pode contribuir, você pode colaborar. Sabe por quê? O pouco que você fizer para aquele que hoje não tem nada, significa tudo para ele. E como que você faz para colaborar? Você pode fazer o um acolhimento, de uma família na sua cidade, oferecer uma moradia temporária para ele. Você pode oferecer uma vaga de emprego. Você pode receber na sua comunidade uma família e através dessa desse acolhimento fazer uma campanha local de arrecadação, seja de alimentos, de roupas, de artigo doméstico. seja, são várias formas. Nós temos no Brasil, para você ter uma ideia, 80 mil CNPJs de instituições religiosas, igrejas. Eu penso o seguinte, se apenas 10% desse número acolher uma família sequer, nós vamos esvaziar os abrigos de refugiados de Roraima. Ou seja, é possível nós conseguirmos acolher esse povo, se cada um fizer a sua parte.
0: E aqui, só para passar já o endereço aqui para a turma né, de como ajudar, está tudo no site brasildobem.com.br.
2: Não é isso, Carlos? Perfeitamente. É isso mesmo. E quem faz... O atendimento e quem dá a resposta é a minha esposa, Vânia Martins. Olha que legal. Fique à vontade, fazer esse contato e lá você vai ter então a opção: como que você pode colaborar e contribuir nessa ação humanitária.
0: Carlos, queria te perguntar outra coisa. né? A gente tem divulgado aqui é, esse projeto, né, essa causa, e eu observo todos os comentários. Tudo que a gente posta no Administradores, aqui eu vou falar aqui para você e para o nosso público, né? eu leio tudo, né? tudo que é comentado, eu tô sempre ali é, de olho. E quando a gente é, divulgou recentemente aqui a, essa sua iniciativa, a gente teve vários comentários assim, de pessoas criticando a iniciativa, dizendo assim, ah, no Brasil já tem muito pobre, por que, que não ajuda os pobres brasileiros, é, por que estamos abrindo aqui as portas para os venezuelanos, se a gente já tem os nossos problemas internos e tudo mais. E eu queria que você desse a sua resposta aí para essa turma aí, Carlos.
2: Então, essa resposta que você recebeu na tua plataforma, Leandro, eu sou criticado diariamente nas redes sociais exatamente por isso, porque ajudar um pobre estrangeiro quando tem tanto pobre no Brasil. Então, quem tem esse olhar ainda não entendeu o que significa a palavra refugiado. É muito diferente o que significa a palavra pobre. O pobre é aquele indivíduo que, temporariamente, está passando por um momento de necessidade, porém, o Estado, a nação, o município, tem condição de acolhê-lo. Ou seja, nós temos no Brasil muitos programas sociais que fazem o acolhimento do pobre, do carente necessitado. Agora, conforme eu citei, você, na condição de refugiado, é aquele que não tem para quem apelar. Ou seja, você não tem um alimento, se você é, não tem um trabalho. Mas se você tiver o trabalho, imagine só essa cena. Se você trabalhar por 30 dias na Venezuela hoje, você vai ganhar 40 mil soberanos. É a moeda deles lá. e Agora a pergunta é: o que, que você faz com 40 mil soberanos? Você compra um pacote de trigo, um pacote de farinha, meia dúzia de ovos para fazer arepa. É uma espécie de panqueca que eles comem lá. Agora, por quanto tempo será que você vai alimentar uma família comendo alheia com um pacote de trigo e medos de ovos? É por poucos dias. Agora, quando que você viu um pobre brasileiro trabalhar por 30 dias e, e ganhar dinheiro para comprar um pacote de trigo? Nunca você viu isso, então não podemos perder essa referência
0: assim São problemas totalmente diferentes. né? Esses refugiados estão vindo para o Brasil sem nada, absolutamente nada. Como você falou, tem até gente tomando água com açúcar para poder é, sobreviver. Né? Então, é, é completamente né, diferente as situações.
2: Nós só temos que lamentar pela situação que a Venezuela se encontra hoje, mas quem está mais sofrendo é o povo. E, às vezes, eu encontro pessoas que vieram a pé. Eles não tinham nem recurso para pagar uma passagem de ônibus Eles caminham 100, 200 quilômetros Às vezes mães com crianças de cola O exército brasileiro passa de tempos em tempos Aqui no nossa lado brasileiro Você vê alguém em condição de fragilidade Coloca num ônibus, traz Porque as pessoas estão fugindo é, da miséria mesmo
0: Perfeito, e vale aquela máxima né, de fazer o bem sem olhar a quem. Não É isso, Carlos, a gente tem que é, ajudar o nosso próximo, seja ele brasileiro, seja ele venezuelano, seja haitiano, seja de onde for, né, e que a gente puder estender
2: a mão, a gente tem que estender, não é isso, Carlos? Exatamente, e tem um outro aspecto importante citar, nós somos 200 milhões de brasileiros, aproximadamente. Nós temos aqui em Roraima hoje 10 mil pessoas que precisam de acolhimento, Será que 200 milhões não consegue cuidar de 10 mil? Claro que consegue. E alguém vai dizer assim, é, mas nós temos desemprego no Brasil, então o estrangeiro está vindo aqui para roubar o emprego. Negativo. Hoje nós temos muitas empresas com muitas vagas que não são atendidas pela mão de obra e ficam passando meses e meses em busca de um profissional no encontro. Eu vou relatar uma experiência. Recentemente recebi uma família Chegou na fronteira, nós demos as vacinas Preparamos documentação E o transporte desses imigrantes Atido de informação É feito gratuitamente Numa parceria com o Azul, com a Latam, com a Gol E ele Foi então acolhido na cidade de Francisco Beltrão Interior do estado do Paraná E ele, lá na terra dele, No país dele, na Venezuela Ele era técnico Em balanças De alta precisão e ele chegou em São Francisco Beltrán não pensou duas vezes. Entrou lá no Google e começou a buscar alguma fábrica, alguma indústria na região que produzisse balança. Ele encontrou uma e logo foi lá se apresentar como um técnico nessa especialidade. Qual foi a surpresa dele? Foi recebido pelo próprio dono da indústria. Ele disse, olha, nós temos uma vaga em aberto aqui há mais de um ano. E a gente não conseguia encontrar um profissional qualificado nessa área. Você está é, contratado imediatamente, com um bom salário, com uma boa remuneração, com direitos trabalhistas, com direitos de programa médico, com todos os benefícios de um trabalhador. Então você vê, tem muitas oportunidades no Brasil de emprego que não são atendidas.
0: Os benefícios também do Brasil, agora do, num ponto de vista mais pragmático, assim de receber refugiados aqui no Brasil, porque não é só é, o, o aspecto negativo, aí, como as pessoas estão levantando, ah, estão roubando empregos do, dos brasileiros, não, existe to, é, toda uma série de pontos positivos né, quando a gente tem um intercâmbio de culturas como está acontecendo agora no Brasil com os venezuelanos. Né?
2: Eu gostei demais desse teu comentário, dessa sua observação, Leandro, porque, às vezes, a pessoa também faz uma avaliação é um pouco discriminatório negativa. Quando ele pensa assim um refugiado, ele pensa que é um cara desqualificado, despreparado, uma pessoa sem instrução, quando, na verdade, é justamente o contrário. O Brasil, como país, pode se beneficiar muito desses refugiados que estão vindo da Venezuela, que, na grande maioria, são qualificados, já vem com uma bagagem técnica ou uma bagagem acadêmica eu posso citar um outro exemplo uma família que nós recebemos ano passado, ele nos procurou com a seguinte colocação lá na Venezuela nós criávamos abelhas nós produzíamos mel nós vendíamos o nosso mel mas com o colapso da economia nós simplesmente acabamos com o nosso negócio que cidade do Brasil você poderia nos encaminhar onde tem muitas abelhas meu, eu confesso que eu fiquei preocupado, sabe? <risos> Onde que vou mandar essa família? E nós tivemos a felicidade de ter um, um ponto de apoio na cidade de Campos dos Goitacazes, lá no norte do, do estado do Rio de Janeiro. Conclusão: eu mandei a família para lá, mas fiquei aqui só na esperança, tomara que tenha abelhas, tomara que tenha abelhas lá. Passado três ou quatro meses para minha grande satisfação, eu recebo uma mensagem da família. Estimado senhor Carlos, queremos agradecer por ter nos mandado para essa cidade. Aqui tem muitas abelhas. Nós já começamos a produção do nosso mel. Eu estou te mandando aqui uma fotinho com uma embalagem do mel que nós estamos produzindo em Campos. Após eu fiquei tão emocionado que eu fiz uma conexão dele com a nossa rede Mundo Verde. São 450 lojas no Brasil. Eu pensei, eu quero apoiar essa iniciativa e essa semana ainda ele me mandou uma outra mensagem vamos ser entrevistados no Globo Rural por citar que fantástico. de um estrangeiro que chegou em Campos com uma experiência na produção de mel e localmente já está comercializando mel
0: eu queria até que você passasse agora outros exemplos aí do impacto desse movimento. Então tem muitas empresas apoiando. né? Como é que está sendo esse trabalho aí, Carlos? Só para as pessoas que estão escutando também é, poderem ver assim, a magnitude do impacto né, desse trabalho que você vem
2: liderando. Então, conforme eu citei, nós temos a plataforma www.brasildobem.com.br e você pode contribuir colaborar de três formas. Uma é acolhendo uma família na sua região, na sua cidade, na sua comunidade. Segundo, é oferecendo uma vaga de emprego. E nesse aspecto, especificamente, eu tenho que agradecer a grandes empresas desse Brasil que têm feito contato conosco e têm é, oferecido grandes vagas de empregos. A JBS, lá em Dourados, já recebeu mais de 500 trabalhadores. A Seara, em Santa Catarina cerca de 300 trabalhadores. Uma empresa de transporte do norte do Paraná, na região de Maringá, recebeu dezenas e dezenas de motoristas é, para caminhão, para fazer transportes lá no estado. E, recentemente, eu recebi o contato do presidente, é basicamente o fundador, o proprietário da rede Madeiro, uma rede que está crescendo muito no Brasil, é uma rede de hambúrgueres. E o senhor... Cursk Júnior me contratou dizendo que tem 300 vagas em várias cidades do Brasil para pessoas com experiência ou com habilidade para trabalhar em restaurantes. Então, essas oportunidades é que o incentivo eu convido e eu faço um apelo. Se você pode oferecer, é, mesmo que seja uma única vaga, nós temos interesse. Naturalmente, poder oferecer várias, então é, melhor ainda.
0: Ô Carlos, eu queria te agradecer muito aqui pela presença mais uma vez aqui no nosso Café com a DM. É, quero aqui reforçar de novo o que eu falei aqui no começo, eu sou um profundo admirador seu, cada vez mais, né? E esse seu trabalho é, que você vem fazendo aí, fazendo a diferença para esse povo venezuelano que está agora aqui sendo abraçado, é, sendo recebido aí de braços abertos, né, por tantas famílias generosas brasileiras, como você bem é, falou aqui esse trabalho ele inspira a gente aí muito além do que a gente faz hoje em dia à frente dos nossos negócios à frente das nossas carreiras porque a gente pode fazer mais eu acho que esse é o grande sentido né a gente fazer é, a diferença né não só nos nossos negócios mas na nossa sociedade e esse trabalho que você vem é, desempenhando aí isso aí mostra para gente que que é esse o caminho que a gente deve seguir deixar aqui um sentido maior para nossa passagem aqui pela terra isso é fantástico
2: eu gostaria somente encerrar... esse nosso bate-papo tão gostoso... Leandro, com uma frase... se você parar para analisar... se os nossos estimados internautas pararem para analisar... todos nós somos imigrantes... nesse Brasil... ou nós somos indígenas... ou nós somos imigrantes... em algum momento... o seu antepassado... seja o seu avô, bisavô, tataravô... ele teve que chegar nesse Brasil do ponto zero... e a partir dali ele buscar uma nova condição de vida. Então, se nós estamos aqui nesse momento agora, é porque alguém lá para trás foi acolhido no Brasil. E hoje nós podemos dar essa mesma oportunidade para alguém que está literalmente em busca de esperança, em busca de trabalho, em busca de humanidade, em busca de dignidade.
0: Muito obrigado mesmo, Carlos. Um grande abraço e até a próxima. coisa linda, eu estou sem palavras para terminar aqui este Café com a DM. mas eu tenho algumas reflexões né? na administração, na área de negócios em geral, na área de empreendedorismo a gente sempre fica em busca é, de materiais que nos inspirem então assim, volta e meia surge algum best seller, como por exemplo o Monjo Executivo é, e aí a gente passa a falar sobre liderança servidora é, e tudo mais e muita gente passa a discutir aquilo ali durante um, um tempo mas o que acontece é que são poucas as pessoas que procuram realmente colocar em prática um conhecimento que aprendeu em um livro ou a lição é, que tirou de uma história inspiradora. E aí a gente parte em busca da nova moda, da nova tendência. E a gente acaba esquecendo da parte mais importante de todo esse processo de aprendizado, que é a ação. O que o Carlos e a Vânia estão fazendo agora... É o exemplo prático disso aí. Essa é a verdadeira liderança servidora. É você se colocar a serviço do outro. É você usar suas competências, aquilo que você aprendeu durante sua vida toda, a serviço do outro, para fazer a diferença na vida dessas pessoas. E esse trabalho ele é extremamente relevante. Primeiro, pela diferença óbvia, clara, que ele faz na vida dessas pessoas. E isso é o mais importante, sem dúvida. Mas também tem outros efeitos que a gente não pode sequer prever a partir desse exemplo de liderança do Carlos e da Vânia. E isso tem um efeito multiplicador fantástico. Então posso falar aqui de atrair mais pessoas para a causa, de formar novos líderes a partir desse exemplo único de liderança, de você se dar conta que você pode fazer muito mais pelas outras pessoas do que você faz hoje em dia, enfim, é realmente um trabalho de se tirar o chapéu, que merece todo o reconhecimento, toda a divulgação e mais do que isso, merece também o nosso apoio e a nossa participação. Então você aí que está me ouvindo, entre agora em brasildobem.com.br e veja como você pode fazer parte e ajudar também. É isso aí galera, este foi o nosso Café com ADM de número 147... Na semana que vem a gente volta com mais cafeína por aqui. Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!